Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Utrik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Afrika är jordens näst största kontinent med drygt 1,2 miljarder människor. För många av oss är det en ganska okänd kontinent. Men med hjälp av journalister i tv, radio och tidningar får vi information om Afrika. Vi försöker förstå hur en terrororganisation som Boko Haram fungerar och oroas över utvecklingen i Sydafrika efter Nelson Mandela. Den av journalisterna vi kommer närmast är Johan Ripos som för SVTs räkning bevakar 44 länder i Afrika. Nu är han aktuell med den suggestiva och ytterst välskrivna thrillen Skuggmakten som delvis utspelar sig i Afrika. Jag tror aldrig jag läst en bok som så obehindrat rör sig mellan två världar. Stockholm där journalisten John bor med sin sambo Lena. Ett förhållande som är långt ifrån perfekt. Och Kenya, det John av en slump, tvingas att resa. Välkommen Johan. Tack. Det var nästan som att det var svårt att få fram det här ordet. Ja. ja, det är kallt i Sverige. Du hamnar journalist från Nacka som, är, som för SVT har gjort program som Värsta språket och kulturprogrammet Cobra som utrikeskorrespondent i Afrika. Och det är en väldigt, väldigt uh, lång väg emellan där kan man tycka. Och för mig var det, det var inte alls självklart. Jag hade ingen aning om att jag skulle hamna i Afrika. Det har inte ens legat i min öns- på min önskelista. Men jag tror att min, om jag ska vara helt ärlig med det så tror jag att min största merit innan var att min fru är halvkanjal. Så att hon hade, uh, hade och har en väldigt stor släkt i Nairobi. Mm. Så vi tänkte egentligen åka dit... Vi lekte med tanken om att, att bara lämna Sverige ett, ungefär ett halvår och, och bara vara borta. Mm. Och sen så tog jag upp det med utrikeskorre, utrikeschefen och sa att vi tänkte kanske, vi har planer på, jag, jag vet inte vad ni har för, för bemanning eller någonting. Och så blev det plötsligt att alla stjärnor stod helt rätt i himlen och så plötsligt befann jag mig med en kamera i handen i Nairobi. Helt grön. Mm. Hur många år sedan var det nu? Sex år och en månad ganska exakt. Sex år från Sverige? Sex år från Sverige, precis. Du, vad har du fått för um, reaktioner från SVT när de som säger, värvade dig dit? Ja, nej, jag har ju varit så länge så att något, något har jag lyckats göra rätt helt enkelt. Jag, jag tror att det också med just Afrika som det är så enormt stort. Det är så mm. 
Otroligt mycket och olika 44 länder som jag täcker, 54 på kontinenten, men Nordafrika räknas inte riktigt. Så att, att vara en och samma person har sitt värde. Mm. För man, man bygger upp en kunskap, ett, 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 en vana av att resa på kontinenten. Man har, jag känner väldigt mycket människor runt om i väldigt många olika sammanhang. Så jag har väldigt nära, även om jag inte bor i alla de här länderna då, förstås mm. jag bor i ett mm. land i taket. Var, bo, var bor du nu någonstans? Jag har flyttat från Kenya för några år sedan till mm. Sydafrika, så vi bor i Johannesburg. Vilket då är en väldigt stor skillnad jämfört med Nairobi, jämfört med Lagos, jämfört med Ouagadougou eller vad du vill. Vad är det som är den största skillnaden? Ja, men, eh, man brukar säga att Sydafrika är inte riktigt Afrika, så brukar man säga att Kapstaden är inte riktigt Sydafrika. Mm. Och med det menar jag att, eh, nu bor inte jag i Kapstaden, men Kapstaden är den mest västerländska vi har i Afrika. Mm. Johannesburg är också västerländsk i den meningen att du kan det, det, du hittar väldigt mycket saker där och kulturella uttryck etc som du hittar här i väst um, men uh, så det tror jag, alltså, tror jag alltså, Sydafrika är också den, egentligen den enda ordentligt industrialiserade nationen säder om Sahara mm. så att det, det, bara det är en stor skillnad uh, resten av Afrika håller ju på att byggs nu men en enkel sak som att det inte finns elektricitet ordentligt. Det är, mm. tänker man inte på, men det är stora, ett av de verkligt stora hindren för att det ska komma igång. Om du vill dra igång en fabrik utanför eh, Nairobi mm. och du inte har el, men du får betala sjukt mycket pengar för att få dit el, ta igenom all korruption och allting, så mm. blir det ju oöverstigligt. Mm. Så att, eh, även om det, det, det finns. Afrikanska länder har väldigt olika förutsättningar, väldigt olika historia, väldigt olika språk, uttryck och kultur och allt vad du vill. Så finns det också många gemensamma drag att man, man behöver komma igång med, med just infrastruktur, skolgång mm. etc. Så det, det är liksom stora viktiga jobbiga projekt. Det spelar en roll för det när du är i Sydafrika att Sverige traditionellt sett har haft väldigt starkt säga, samarbete och utbyte med, med befrielserörelsen i Sydafrika. Jag skulle så gärna vilja säga ja mm. men jag, jag har frågat, ställt den frågan så många gånger mm. och särskilt unga människor har ingen aning skulle jag säga. Mm. Till och med politiskt engagerade, pålästa Eh, aktiva unga har aldrig hört talas om Sveriges roll med, med ANC, hur vi stödde mm. dem att vi inte ens hade en ambassad där att vi inte att, att vi skeppade Volvo-bilar till Osaka till de exilkämparna att de hade möten uppe i Stockholm mm. det står ut som frågetecken men sen så kommer man stöter på några av de här seniora mm. ANC de gamla kämparna ja precis, mm. de här killarna med böcker i händerna och som minns hur det var dem de säger Olof Palme, Sweden, tack så mycket. Liksom. Jag vet en kille som jag träffar som eh, en man, en herre. Så jag ska inte säga hans namn kanske. Men han, han hela hans familj kör Volvo. Mm. Och det för Sverige. Mm. Det han som berättade om det här att vi skickade Volvo-bilar till Lusaka. Mm. Som ligger i Zambia. Då. Så att de äldre, det äldre gardet ser nu mm. mycket väl till vår, vår roll då. Mm. Men till exempel Apartheid-museet som finns i Johannesburg finns det inte en rad om Sverige. Eh, Sveriges ambassad har kämpat rätt mycket för att få in lite grann mm. eh, på Lillis liv som är den här gården där väldigt många ANC-medlemmar greps inför rättsprocesserna. 
Och där har man nog lyckats. Men det är ju en väldigt intensiv lobbying då. Mm. Och ANC och sossarna då framförallt som var goda vänner för har inte alls haft tamma. Det har ju varit otroligt frostigt. Mm. Särskilt under då Jacob Zuma, korruptionen mm. och allting. Mm. Så att vi, vi som var deras bästa kompis i alla väder har varit deras kritiker i alla väder nu. Mm. Men det ändras ju nu. Nu har vi en ny president som heter mm. Cyril Ramaphosa. Så att... Gamla fackföreningsledaren. Ja, verkligen. Mm. Och en, han har ju varit i skepnad av sin vice, att han har varit vicepresident länge så han rest i Sverige. För det är en sån gammal tradition mm. som faktiskt finns kvar. Mm. Vicepresidenten reser hit. Så där, det kommer säkert komma till det. Jag kan bara gissa utan att någon som helst fog för det, att Stefan Löfven, gammal fackbas, mm. vet... Det kommer skakas händer och träffas. Det kommer att vara ett mm. fint besök, tror jag. Och det är ingen diplomatkälla på det här. Det är bara liksom... Nej, men det gör det. Det, gör det. Mm. Johan, du debuterade som författare 2016 med uppväxtskillningen Forever Young. Och nu har du skrivit trillen Skuggmakten. Jag tänker att vi ska återkomma till Afrika som är en stor del av boken, men ändå börja i Sverige och i Stockholm. Med huvudpersonen John, ung journalist i Stockholm som lever med stort mindvärdighetskomplex och en existentiell ensamhet som långt ifrån är självvald. Den är för att citera boken inprogrammerad i honom. Vad tänkte du när du skapade karaktären John eller vad ville du med honom? Jag tror att alltså en förutsättning för, för mig att skriva är att jag måste ha någonting i karaktärerna som som känns i, i fingerspetsarna känns i kroppen vissa kan ju skapa karaktär helt ur blå och plocka fragment och, och bygga huvudkaraktärer mm. det kan inte jag riktigt göra eh, tror jag eh, så att jag tror att det, han kom fram rätt naturligt det var inte så att jag tänkte jag genomtänkte att det ska vara en antihjälte men jag har jag, jag jobbat rätt länge då jag var 18 år på SVT, herregud. Mm. Jesus. Men eh, jag är inte kille med de här vassa armbågarna, tror jag. Eh, så att jag, jag plockar lite från mig själv. Så det här är ju värd... Vi, vi, du som också har varit med, jag vet att det är ju rätt många rätt stora egon mm. <laughs> som mm. kan gärna trampa på huvudet för att komma uppåt. Mm. Men... Eh, um... Det finns det inom författarvärlden också, ska jag säga. Kan du tänka mig? <laughs> alla, alla är snälla. Alla är snälla och alla bjuder varandra på, på omtanke och kärlek när man får stipendier och sådär. Förklart, pengarna är lika. Och, mm. ja. och, jag hade önskat att det var lite mer så. Du bok en skubbmakt, den här, den börjar ju väldigt sorgligt. John tar avsked av sin mamma. Och i boken läser jag i början, hans mamma låg på sin dödsbädd. Kan du berätta lite om den här scenen och vad den har för förankring i dig? Ja, den, den, själva den scenen skrev jag för väldigt många år sedan. Och den skrevs, det är ju en, en, jag är ju själv, själv scen. Min mamma dog i ALS på mm. just det sättet. Sen har jag adderat vissa dramaturgiska detaljer. Men i stort sett så var det så. Jag, min syster var ju där också, men hon är bortskriven helt enkelt. Men... Men det var, det var en, en del i en helt annat sammanhang den skulle hamna i. Mm. Men återigen då för att känna karaktären. Så jag, egentligen så provade jag bara lägga in den i början eh, av boken. För det gav ju en viss närhet till huvudkaraktären. Och gör att på något sätt att jag måste behandla honom med en viss respekt. Känner jag att mm. eh, det går inte att göra vad som helst med honom. Utan man, man känner honom på ett personligt sätt. Mm. Eh, för scenen är att 
huvudkaraktären John då har blivit kallad in till sjukhuset. Hans mamma ligger för döden i ALS. Han, hon har skrivit in på en lapp hans namn med veka bokstäver. Och, och så här långt stämmer och sen så dör hon egentligen exakt i tid som var faktiskt 12 minuter efter. Mm. Vi fick eh, prata med läkaren. Så det, det var en, en väldigt... En, en, inte en dramatisk situation men en, en emotionell situation givetvis. För min mamma var ju, alltså ALS är en sån fruktansvärd sjukdom. Det, är ju, det som händer med alla är att de kvävs och dör. Mm. Helt enkelt för andningsorganen orkar inte. Eh, så att om man sätter in syrgas, syr, syre helt enkelt, så kvicknar du till och blir hur pigg som helst. I, i mitt fall så, i min mammas fall så gick det otroligt snabbt. Hon var inne på sjukhus. Det här var andra helgen som hon kom in och tillbringade natten på sjukhus. Helgen innan så hade hon haft lite andningsproblem. Den fick åka hem. För har man ALS så får man också väldigt mycket hjälpmedel av den svenska staten. Det är en svindyr sjukdom och det är en fantastisk ALS-vård måste jag säga. Men så det här var andra gången hon kom in. Och i princip så... så Fick man besluta. För läkaren skulle ju kunna ha satt in det här syret helt enkelt. Mm. Men han sa att han bedömde inte det som humant att göra det. Det kan man inte göra i Danmark till exempel. Det har en helt annan lagstiftning. Där sätter man in syret för man tänker på ett helt annat vis. Så det var, det var en väldigt, det var väldigt svår och märklig väldigt, väldigt märklig situation. Vad var det helt enkelt? Du, jag tänker på... Ehm... Ja, vi mejlar ju lite till varandra fram och tillbaka här innan du skulle komma. Det är ju länge sedan vi träffades nu. Nu kan vi ju bjussa på att du var på en pizzeria ute i solsidan. Ja, väl. Ja. Du var helt nyktra. Ja, jag var, var helt nyktra och käkade pizza. Men du skriver att du har sett så mycket död och elände i Afrika så att det har blivit liksom emotionellt stum och cynisk. Med lite ironi i den meningen då. Men, men, men kanske att... Ja, men kanske att det är så. Att om man ser... Jag har sett döda människor. Jag har haft en person som dör i min famn helt enkelt. Mm. Eh, så att det, det, om, man, om man tar in allt sånt fullt ut då rasar det ju samman som människa tror jag. Mm. Jag vet inte hur man... Men det här gäller ju människor som lever i de här, många av de här extrema miljöerna. Så här är ju inte hela Afrika. Men det finns många platser och de tenderar vi journalister att besöka. Där människor har upplevelser och sett saker under årtionden. Alltså Östra Kongo till exempel. Mm. Där har rebeller, våldtäkter och mord. Och alltså död på ett sätt som det är helt omöjligt för folk att förstå. Och sen så... Men då på något sätt med bakgrunden med den träningen som man har som journalist i, i, i till exempel sjukvård, hur man agerar i vissa högriskmiljöer och så vidare. Så, så kan jag tänka mig att det liknar lite grann en, en läkares sätt som kan förlora patienter på ett operationsbord. De kan ju inte gå sönder inför varje mm. på något sätt hemskhet. De säger man drabbas kanske emotionellt, det gör man ju, men, men, men inte fullt ut. Tror du att den här scenen som du skriver om i boken, då, som är autentisk till, till stor del, eh, tror du att den, den här scenen är lätt, har varit lätt att skriva för dig om 
eftersom du har befunnit dig i Afrika? Eller har det, finns det ingen koppling däremellan? Inledningsscenen med mm. man är, nej, Egentligen så är, så, så är den skriven så långt innan på något sätt. Det var, det var andra. Min pappa dog elva månader innan mm. min mamma. Men hon dog ju verkligen framför ögonen på oss. Mm. Så det var... Det var där hade jag nog inte en, det var ju en familjemedlem på något sätt mm. så att jag tycker man, man har en viss jag vet inte vad man ska få för sköld egentligen, jag minns när den här, den här mannen, det var i Soweto i Johannesburg så kom jag åka med en bil och så passerar en man över gatan precis framför vår bil så kommer en motorcyklist till vänster och kör rakt in i den här gamla mannen och hans ben slits av precis framför oss och jag har ju fullt sjukvårdsutrustning så jag springer ut det första jag har sett en torniké på honom vilket är sådana här band som drar åt all blod stoppa mm, helt enkelt för mm. att man förblöder på nolltid. Och känslan var inte alls där chock det, det, hur det ser ut när en människa fullständigt går sönder köttslitt. Det är jätteläbbigt om man ser det i en, i en situation då man kan ta in det. Det är nästan läskigare tycker jag att se det på film mm. än det där. För jag blev helt fokuserad på att försöka rädda hans liv då helt enkelt. Vilket jag misslyckades med. Men eh, jag vet inte om det har tagit eh, någonting på mig. Men jag ska välja, jag vet inte. Kanske inte nu eller sen. Ja. Svårt att säga faktiskt. Mm. Jag har gått tillbaka till din bok lite. Det är ju också, förutom att den är en väldigt stark och stark skildring, suggestivt välskriven som jag skrev innan, så har den också en väldigt humoristisk ton, säkert i början av boken. Alltså jag skrattade högt några gånger när jag läste om John, men det var ett fast skratt som fastnade i halsen. Alltså John är så ensam och sårbar att han blir som ett öppen mål för kritik och spydiga kommentarer. Han, vid ett tillfälle i en scen i boken så pratar han med Amanda, som är Lenas, sambons vän. Och Amanda säger så här, citat, det kan, inte all, det kan inte vara lätt att leva med en kvinna som Lena. Jag menar, du har ju inte breakat själv. Många män har problem med det. Har vi inte det, eller? Nej, inte alls. Nej. Ja, min fru tjänar tre gånger så mycket som mig. Jag är åtta år yngre, så att, äh, jag har så att säga, tvungen inom situationstecken att leva med det. Ja, men det kanske ligger en del i mansrollen att vara försörjaren, etc. Ja, du vet ja. inte det. Ja, absolut. Men... Äh... Men sen, ja, men det, det finns ju så väldigt många framgångsrika, starka kvinnor inom vår bransch. Mm. Eller om i vår mm. bransch är det då media. Mm. Man säger så. Eh, och återigen, hon hade faktiskt ingen... Den scenen som du nu läste upp, den kom... Det är en del grejer, lite jobbiga frågor du ställde. Därför att det, mm. det, det finns ingen, tank, det finns ingen så här professionell tanke med att skriva, utan det kommer bara rakt mm. ur. Och var kommer det ifrån? Man, man, kanske man, måste, måste ha, man kanske inte analyserar varje scen i, innan man skriver. Nu, utan vissa saker bara kommer. Och Men någonstans det, kommer det ifrån. Ja. På sätt. Men ja, det finns väldigt mycket så i vår, i vår värld. Där, att, eh, jag menar, det blir, har ju blivit ett helvete. Så har man skrivit om någon kvinna ska eh, prata om hockey på tv till exempel. Och man ja. får kämpa hur mycket som helst. Även om de är lika do, do, duktiga sportjournalister. Eller dåliga som männen är. Ja. Men du, hur mycket av den här John har du plockat och journalistvärlden har du plockat från din egen värld? Jag tror att jag har plockat en hel del från mig själv till John. Mm. Och en hel del... Det är inte så långt mellan John och Johan, eller? Nej, det är vilket gör det ännu läbbigare att skriva, förstås. Det gör det ännu mer på allvar. Ta bort en bokstav. Mm. Sen heter han Österby efternamn min pappa ett Östanby. Mm. Så att jag ville lägga honom nära... Men ändå håller honom en bit ifrån mig. Mm. För han är ju nybörjare i Afrika. Det är ju det är inte jag då. 
Mm. Så att jag måste gå in, vad tanken var att gå in i den, den med hans ögon, vilket inte var särskilt lätt. Mm. Men sen så, när du säger nu, han har ju en bakgrund som inte är en, en akademisk familj. Han kommer ju från, mm. från jag är ju för uppvuxen i Nacka då, men mina föräldrar var ju vad vi skulle kalla arbetarklass. Mm. Det var otroligt pampigt när jag började på tv. Mm. Även om min pappa inte hade koll om det var tv4 eller SVT, Nej. men det var bara på tv, vet du. Mm. Ja, där uppe och knäga på tv så är det. Mm. Ja. <laughs> så att, så att jag tror att det, det där kommer nog lite det har kommit in naturligt i hans mm. värld på något sätt. Och med det följer en viss tankevärld och ett förhållningssätt och situationer mm. att möta prestige, att möta sådana här konkurrensmänniskor mm. som är målmedvetna mm duktiga och kan med självklarhet promenera in i de här högprestigemiljöerna. Mm. För mig var det när jag började på tv för 18 år sedan tyckte jag nog var lite läbbigt med de här stora nyhetsgubbarna och tanterna. Mm. Det var, de var en annan värld för mig. Det var jo, jag kommer ihåg vi jobbade ihop lite grann på det som heter Rapport morgon. Och man hade, ena dagen hade man sett dem i tv-rutan och tyckte de var från en annan planet och nästa dag så skulle man Gör något jobb åt dem som de sen ska hålla som underlag för en intervju. Ja. Det var ju det skrämmande. Man står i samma tovakare. Liksom. Du beskriver ju precis mellan, mellan John och eh, hans sambo Lena så finns det som en osynlig glas... Eller det finns som en glasvägg mellan de två just för att de kommer från så olika världar. Mm. Och olika världar är det ju också mellan Stockholm och eh, Afrika. Det händer ju... Johan, kan du berätta om... Du sa ju Johan. Men jag ska berätta om John. Det händer ju någonting med honom som gör att han är tvungen att sticka. Ja, precis. Mm. Han är egentligen han, är typ på, han kommer från sin mammas dödsbädd. Mm. Han går på Södermalm. Han är på väg till ingenstans på något sätt som man är när man har varit med om något sånt där. Mm. Benen bara går. Så möter han en sån där en av de här profilerade journalisterna som är hans sambos Lenas då kollega som han behöver att inte idag, jag kan inte prata med den här personen just mm. nu liksom. Så att han bara sviker av in på katolska kyrkan. På Folkangatan där. Och där inne ligger en kvinna som är knivhuggen. Och en brittisk kvinna. Som ger honom ett USB-minne. För att hon vet att hon ska dö. Hon pratar lite grann med honom. Känner en viss visst förtroende. Och hon har inget val. Det här USB-minnet är väldigt viktigt. innehåller väldigt viktig information. Som ger det till honom och säger åk till Kenya, sök upp Stella Mwangi och ge det här. Sök inte på nätet för de kommer att hitta dig. Åk bara dit. Och de är då en skuggmakt. Mm. Sen så blir han ju indragen i en slags vad ska man säga, väldigt tufft spel på liv och död. Ska vi säga någonting om vad som händer i Afrika utan att vi avslöjar för mycket om boken? Ja, precis. För att han, han, han kom ju till Afrika och samtidigt får vi följa den andra huvudpersonen mm. som är då Stella Mwangi som vaknar i ett hotellrum i Mombasa som är en kuststad i Kenya. Hon har en död kvinna bredvid sig på det hotellrummet och dörren är låst. Hon vet inte om hon har hamnat där. Men hon tittar ut genom fönstret och ser några poliser. 
Och det är inget konstigt med det. De byter lite pengar. Men sen så kommer en vit man fram till de här poliserna. Då förstår de att det här är någonting som är väldigt farligt. Och det har någonting att göra med hennes vän. Och hennes vän är då en person som jobbar i underrättelsen. Som har kontakter med henne av vissa skäl som har med det här underrättelsearbetet att göra. Men, men så att hon finner sig jagad. Och sen så kommer John och ska söka upp henne helt enkelt. Och allting kretsar kring vad som finns på det här USB-minnet. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Då. Och mm. eh, det finns väl en viss, viss verklig bakgrund i vissa av de här bitarna. Kan mm. jag, jag tänkte att vi skulle komma in på det, för det är en väldigt rafflande historia att berätta. Alltså vad var det från, vi börjar så här, vad var det för, vad, hade du, vad var det du ville från början när du skrev Skuggmakten? Egentligen så var det så att jag har, när vi bodde i Nairobi så av lite olika skäl så umgicks vi med jag och vi, min fru, med en hel del maktmänniskor mm. av olika typer. Som exempel kan man säga att när man, om du har barn på en internationell skola, där det går då ungar som har föräldrar som också kommer från andra länder så brukar de ha viktiga jobb för en journalist när just i Nairobi, därför att de kan jobba för FN, de kan jobba för underrättelser, de kan jobba för humanitära organisationer etc. som sitter på väldigt mycket information och för min del då så fick jag träffa de här människorna i väldigt avslappnade miljöer på en grillfest eller mm. när man gick ut på krogen tillsammans så att och då framförallt det som har bäring i boken är ju då vad underrättelsepersoner har sagt till mig i olika sammanhang. Som jag inte kan rapportera om eftersom mm. jag vet inte om allt stämmer eller sant och så vidare. Men, men, men det finns också bland annat en historia, om man, inte, om man känner Kenia någorlunda så vet man att det var våld där 2007-2008 efter ett val. Mm. Man verkligen på att slå ihjäl varandra. Eh, och... Eh, Ja, ska jag säga, utan att det här blir för komplicerat och intrigmer. Men om vi utgår från att allt jag säger inte är sant nu så kan mm. jag berätta. Mm, absolut. De, president Horkanjätta åtalades i Hag för våld, att det var valvåldet att ha drivit på. 
Samtidigt så skickade amerikanerna ut visavarningar till väldigt specifika politiker i Kenya. Och sa att visavarningar betyder att det stod någonting i stil med att om du, vi vet att du är involverad i etniskt våld, om du gör det så får du aldrig någon visum till USA. Mm. Och om man kan skicka ut ett sånt brev, det betyder att man vet någonting. Mm. Om vad som sker och vilka som ligger bakom, vilka som driver på. Men det, jag vet inte, det har ju inte kommit ett enda bevis från Storbritannien eller USA till det här rättegången. Och det där vet jag att jag har pratat med väldigt mycket med, med underrättspersoner om. Men då säger de ser ju sin roll som någonting helt annat än demokrati. Att börja förse rättegången med bevis är helt kontraproduktivt mot vad de ägnar sig åt på marken. De ska insamla information, hålla sina nätverk intakta, komma så nära de terrorister som de jobbar emot eh, etc. Och kanske inte främja internationell rättvisa. Mm. Nu sa du ju terrorister här. Det finns ju i din bok, både säkert när du skriver om Boko Haram då. Kan du beskriva lite skillnaden och eh, vilken makt de här två organisationerna, Al-Shabaab och Boko Haram har? Boko Haram som då härjad uppe i nordöstra Nigeria har ju varit en fruktansvärd plåga för den regionen. Mm. De, nu har de ju blivit tillbaka pressade men under en period så tog de ju över enorma landsändar och, och stängde av för hela omvärlden att komma dit. Så där har det ju svält och det har verkligen varit ett umbärande av enorma mått. Mm. Al-Shabaab som i Somalia har ju, Somalia har varit konf- under konflikt så jättelänge och det är ju, där handlar det mer nu om klassiska terrordåd inne i Mogadishu. Men de har också kopplingar till eh, övergränsen till Kenya, Tanzania. Eh, så när vi bodde i Nairobi så var det ju en terrorattack och ett väldigt modernt köpcentrum med väldigt väl uttänkt mål då förstås. För där mm. var många västerlänningar i hög prestige. Och där gick man in fyra stycken och helt enkelt sköt alla man kunde. Och jag var faktiskt inne i det köpcentrumet en kort stund under den här attacken. Det var på, jag gick in genom dörren på vårt favoritfik som låg i hörnet. De min fru dagen innan faktiskt. Mm. Där, man, där vi brukade äta god mat och, och dricka kaffelatte. Mm. Och nu klev vi över döda ungdomar. Det var helt otroligt eh, fruktansvärd. Både syn och, och upplevelser. Då. Jag tänker när du har jobbat så mycket på, på fältet som du har gjort i så många länder i Afrika. Eh, vad gör du av rädslan? Eller hur vet du vilka situationer när man bör vara rädd? Och hur, var det, hur är det nu jämfört med när du kom dit från början? Ja, jag brukar tänka som så här, eller som jag känner så, alltså att jag går aldrig mot min egen instinkt på något sätt. Om jag känner obehag inför någonting, någon, ett vägval, en miljö, några personer, en tidpunkt, något sånt där. Men jag kan inte rationellt förklara varför. Så, och det tycker jag råder alla, att då, då måste man backa ur på något sätt. Det är någonting som man känner inte stämmer. Men rädslan var större nu tror jag än vad det var i början. Mm-hmm. Därför att på något sätt så, men som en sån här, den här terrorattacken jag just beskrev. Mm. Jag hade aldrig sett någonting liknande. aldrig hört ett automateld i hur det låter i en, en bygg, in i en byggnad, hur det ekar. 
hur det ser ut när människor ligger utspridda döda. Så det var ju en, en på något sätt så uh, var det så pass nytt så att det, det, det gick inte rakt in i, det var inte rädslan som aktiverades. Mm. Men sen långt senare, sex år senare när man åker in i högriskmiljöer där det förekommer självmordsattacker och så vidare så finns det så många fler hållpunkter som jag har sett och känt förut. Jag vet risker som kan uppstå. Mm. Jag känner igen ja, människor med vapen. Hur de står, hur jag inte vill att de ska stå. Hur jag inte vill att de ska komma emot mig. Och sånt där. Så man, man har fler saker som, mer varningslampor som tänds tror jag. Mm. Så jag tror jag är mer försiktig nu. Eller jag vet att jag är mer försiktig än vad jag var. Alltså, jag kommer ha åkt upp med till norra Uganda med en barnsoldater i Joseph Konis armé en gång helt utan säkerhet eller någonting för att jag inte förstod att... Och det hade du inte gjort idag? Då? Nej, det skulle man inte göra man har helt andra policy idag och, och så, men, men det har hänt väldigt mycket med journalister har råkat ut för saker och ting mm. så att och jag tror att det, det, det kommer också med någon typ av professionalism att inte utsätta sig för saker det, det, det ställer inte bara till problem för mig om jag blir kidnappad utan det är en hel jätteapparat som, som dras igång och familjen drabbas fruktansvärt. Mm. Det kanske inte alls är särskilt läskigt för mig om det är några killar som ska hålla mig i en vecka eller något sånt där och försöka få loss lite pengar. Jag kanske sitter och har ingen skräck alls för det på grund av det och det och det att jag inte mm. känner att de kommer göra någonting och jag vet att de drar en rövare. Men för min familj och för samtalet han är kidnappad där och där. Vi vet mm. ingenting än så länge, men vi kommer att det kommer. Så det, det vill man ju inte utsätta någon för helt enkelt. Johan, jag tänkte att vi skulle avsluta med ja, här, låt som en vilken turistfråga som helst, men det är man ju ändå är sugen på att veta. Nu har du precis landat i Sverige, det här samtalet spelas ju in i, i mitten av mars. Vad är, det, vad är det sådana här som är klassiska skillnader, de stora skillnaderna mellan Sverige och, och till exempel Kenya då, som du ser med en gång? Aha. Jag tänkte, tror du skulle fråga skillnaden mellan Sverige och världen? Det är ju <laughs> det här tysta kalla landet. Ja, det kanske är Sverige och världen. Det var så otroligt rent det slog mig igår när jag, jag satt någonstans och bara tittade tvärs över gatan och såg fönstren, att det var så här rent under fönstren utan på huset. Någon har så gått, det var mitt i stan. Här alltså? Ja, här. Mm. Om det var söder eller var det mm. var någonstans. Mm. Någon har gått så städ, hade det uppgift mm. på något kontrakt någonstans och faktiskt mm. gått dit och tvättat det. Mm. Och, och det är så komplett. Jag tittar mig runt här och ser att allting sitter ihop. Trottoaren sitter ihop med vägen utan portholes, alltså vad heter mm. det? Hål i backen, rödljuset står rakt upp mm. och funkar. Och folk stannar vid det röda när det är rött. Mm. I Nairobi till exempel, rödfärgen är mer bara vacker att titta på. Men man åker ju förbi mm. <laughs> man stannar inte. Så jag tror det som, slår, man, det som slog mig i början som jag försökt bygga den här boken också. Mm. Den nyresenärens ögon. Det tror jag är den här väldiga röran som kommer emot det man förstår inte hur hur kan ett samhälle sitta ihop när så mycket sker i varje, varje blick när du tittar runt så händer det så otroligt mycket saker du kan se en lastbil som i princip går på ena knät mm. och ofta går diagonalt framåt för den här någon slags mitt mm. knutpunkt eller vad det heter har alltid gått sönder på de här lastbilarna så åker på diagonalen framåt med några killar som sitter och snackar där så det är en sak och sen så Någonting som, som ja, men att man äter mat ibland 
väldigt nära eh, där det är smutsmutsen helt enkelt. Mm. Om du inte sitter på de finaste restaurangerna alltid. Men du har omkring dig miljöer som kan vara smutsiga och då kan ju då en, en nybörjare känna att det här är livsfarligt att äta den här maten. <kör> men men det, det, jag har ätit mat i Kibera slum och sen en kompis som bor där som heter Emily som gjorde sådana här chapati till mig, alltså sådana här brödbitar. Mm. Jag vet att hon är världens renaste människa och hon friterar den här maten, vi sitter och käkar men samtidigt så känner vi doften av avlopp i kring. Men det, jag blev absolut inte magsjuk av det men men andra turister kan ju bli det i Grekland om de dricker en milkshake. Milkshake och sallad är livsfarligt. Det finns ett uttryck som är cooked, peeled och livet. Koka, eh, lag, tillaga, skalare, en bananskalare eller mm. livet. Så att, eh, man läser sina trick. Man, 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 det är rätt att falla för den falska blicken att här är allting farligt. Det tror jag det jag försöker mm. säga. Men det är det inte. Och den som inte har rest någonting i Afrika... Börja göra det, tycker jag. Kan börja med, om du vill ha en resa topp tre, kan man börja med Zanzibar, det är rätt trevligt. Tusenårig kultur, stenstad ute på mm. Swahili-kustens hjärta. Nairobi förstås, man tycker om lejon och sådär. Tigra finns ju inte, finns inte i Afrika. Men eh, Madagaskar, fantastiskt med lemurer, babavträd. Ja, det finns hur mycket som helst, men vi kan ta en podd sen när vi bara pratar om var man ska åka och varför och hur fantastiskt det är. Jag ser fram emot det. Tack ska du ha Johan Ripos för att du kom till Utfika Böcker. Tack Magnus. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.